0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Hoy estamos con una empresa súper top y una pedazo profesional, que es Paula Boneto, que es Talent Manager en Globo. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, un honor estar acá. Es, es por invitarme. Es un placer tenerte aquí, además de que has venido de Málaga. O sea que gracias por dedicarnos tu tiempo. Y además que es que pues nos llevamos muy bien, sí, estoy que decirlo. Totalmente, <risas>
1: totalmente. Ya uno entra acá y siente como es buena vibra. <risas>
0: Bueno, tú eres un referente dentro de Globo y del departamento de People, porque además tienes un rol global y trabajas con, con todos los países, entonces creo que en el podcast de hoy nos puedes dar una visión muy, muy amplia. ¿Cuál es tu rol exactamente? Porque me comentabas que, que sois bastantes dentro del departamento de People, cuéntame sí, un poquito. Correcto. Bueno, eh, en People and Global tenemos un, un área que es como un área
1: global que nosotros llamamos HQ, que está en Barcelona. Eh, y ahí, eh, entre ese área global y las áreas que están de recursos humanos en los distintos países, somos aproximadamente 160 personas solamente de People. Eh, mi rol actual es de Talent Management. Yo tengo la posición global, con lo cual trabajo con, con todos mis compañeros de HQ, pero también con los de los otros países, eh, pero bueno, en Globo como en todas estas eh, empresas súper dinámicas uno se va adaptando eh, a momento que, que va avanzando pero concretamente
0: ahora sí con, con el rol de Talent Management Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas en el podcast de hoy pero entre ellas el crecimiento tan grande, tan abrupto que tuvisteis eh, en pandemia, justo después de, de la pandemia también vamos a hablar de onboardings vamos a hablar de, del foco que habéis puesto en, en los líderes o sea, que un montón de cosas. Y lo primero que te quería preguntar es cómo vivisteis ese crecimiento tan, tan complicado, porque en 2020-2021 eh, os expandisteis a 26 países, empezasteis a operar en 200 ciudades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivisteis desde el departamento de, de People? claro.
1: Bueno, eh, primero que siempre lo que es expansión y crecimiento tiene como, como una vibra mucho más positiva que si uno tiene que achicarse, que también nos ha pasado en otros momentos, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad que es cierto que durante el 2021 aproximadamente casi duplicamos el, el número de empleados que teníamos eh, y eso trajo muchísimo trabajo, ¿no? Para los grupos de en Acquisition ni hablar... Eh, pero para toda la organización, o sea, fue un crecimiento eh, bastante rápido eh, y cosas que tal vez recién ahora estamos viendo que, que tenemos que corregir o que tenemos que, que accionar, porque bueno, se, se fue, como decís vos, eh, el aprovechar ese momento de crecimiento y, y, y mucho de golpe en eh, seis países, es que es, es una barbaridad, ¿no? Y, y no, solamente, no solamente el crecer, sino también el tener el, el diversificar, el tener otro tipo de negocios, o todo lo de e commerce que fue creciendo también durante este último tiempo. Eh, así que, bueno, sí, y siempre cuando es cross-country con distintos países, desde el punto de vista de recursos humanos, tiene los desafíos de que uno no tiene que interpretar que lo que funciona en España funciona en otros lados, ni que las leyes son 100% iguales. Entonces, siempre hay algo que que actualizar o que adaptar que no es solamente un copy-paste de lo que es en un país es en otro, ¿no? Eh, así que, bueno, todo eso es un montón de trabajo eh, de, de estar atentos y de, y de transitarlo eh, de la mejor manera para
0: que sea exitoso. ¿Lo vivisteis como algo muy complicado o algo, pues, aparte de positivo que me dices que siempre es mejor crecer que, que achicarse? <risa> Yo creo que cualquier manager que le digas tener headcount para contratar, <risa> o sea, va a ser feliz. Eh, pero nosotros, por ejemplo, lo vivimos también, un crecimiento muy grande y, y se sufre también. Por supuesto, sí, creo que se sufre un poco porque en un punto hay un poco de desorden,
1: ¿no? Eh, no da el tiempo de, eh, de, de adaptarse a los nuevos, que ya el que tenía un mes o dos casi que era un antiguo empleado, ¿no? Porque había tanta gente nueva y cuando eh, administras o procesos de recursos humanos, sobre todo, bueno, ya vamos a, a charlar un poco más de de cómo mantener la cultura y, y de cómo hacer que toda esta gente que llegue no, no tenga un cambio abrupto en la cultura, porque una cosa es que lleguen dos o tres personas a un lugar súper consolidado y otra cosa es que lleguen más de mil. Entonces, eh, sí, todo eso tiene una barbaridad. Tiene y genera un cambio. Entonces, todo lo que es la adaptación de toda esa gente, el outboarding, el onboarding no solamente cuando recién llegan, sino más adelante eh, requiere muchísimo trabajo, y no estábamos 100% preparados para afrontar ese volumen
0: eh, y bueno, también nosotros fuimos creciendo conforme eh, crecía la organización, ¿no? Y en este momento vosotros ponéis el foco en, en los líderes, en los líderes en general, eh, ¿por qué porque consideráis que esta figura es tan importante? Claro,
1: es una pregunta súper interesante y creo que justo ahora, charlamos un poco en, el, en la preparación, eh, justo ahora tenemos un foco fuertísimo puesto en los líderes, porque... Personalmente considero que el líder o tu jefe directo, y sobre todo los, los que son jefes de muchos, eh, son los que hacen valer eh, y vivir la cultura, ¿no? Eh, uh -huh. Todo lo que englobo tenemos, que tenemos unos valores eh, súper fuertes y súper eh, arraigados, en los cuales confiamos y creemos mucho. Eh, si tu jefe directo no los vive, no los transpira, no te los hace sentir en el día a día de, de cómo coordinas tu trabajo o de cuáles son los proyectos o si estás haciendo bien o mal las cosas, o si puedes mejorar, eh, si ese líder no lo, no lo transmite como organizacionalmente queremos, bueno, la experiencia de ese empleado mmm, no va a ser la misma, ¿no? Y cuando tenés un crecimiento tan abrupto, quiere decir que lo, los líderes también tienen que crecer rápido. Y no todo el mundo está preparado ni para ser líder, y, y también todos tenemos un momento de maduración como líderes, ¿no? O sea, yo puedo querer ser eh, un manager de X cantidad de gente o de tal grupo, pero yo como persona tengo que evolucionar a ese rol, ¿no? Uh -huh. y, y, y no soy un buen líder solo porque lo quiera hacer, eh, sino porque voy transitando ciertas experiencias que me van formando eh, y eso en, es tiempo, ¿no? Sí, es
0: perfecto. a tiempo de maduración y de evolución de, de, del propio rol. ¿Y cómo les formáis vosotros a estos, a estos líderes? ¿Qué, qué hacéis o, sí. o a qué le dais importancia? Sí. Eh, nosotros tenemos un, un programa dentro de, de, de Globo de,
1: de, de liderazgo eh, para líderes, para, para ayudarlos a transicionar y tiene distintos módulos de entrenamiento y esos módulos eh, algunos tienen que ver con, eh, no sé, como interview for performance, de cómo hacer un, un buen proceso de entrevistas, cómo, eh, cómo transitar al, al, al candidato por la mejor experiencia quede o no quede como, como empleado de Globo pero vos como manager ahí tenés un rol, cómo desarrollar a, a tus empleados, cómo una vez que ya tenés ese rol, cómo puedes hacer el career development para ellos, cómo los ayudas eh, cómo hacer el performance management. También tenemos una cultura que, que es súper exigente en cuanto a, a high bar a que queremos tener una, una, una cultura de performance súper buena. Eh, y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ayudarlos a que transiten todo eso con sus propios empleados? Entonces, el, el módulo de, de learning tiene eh, como distintas etapas eh, que los vamos formando. De cualquier manera, igual nos, nos falta, ¿no? Porque sí. eh, ahora en este momento, por ejemplo, estamos implementando eh, un leadership assessment. Uh -huh. Porque entonces empezamos a darnos cuenta que eh, necesitamos un, un lenguaje común, ¿no? Cuando uno dice que alguien es good vibes o que alguien... Eh, tiene mucho gas, que para nosotros es, un, es uno de nuestros valores muy fuertes también en cuanto a la proactividad y cómo, y cómo trabajar. Eh, pero cuando uno dice piensa en un líder,
0: cada uno tenemos nuestra propia sí, versión, te, ¿no? Te, te lo o sea, quiero preguntar porque es verdad que, que no a ojos de todo el mundo, un buen líder es igual, ¿no? Claro.
1: O sea, hay gente que para ellos un buen líder es alguien que los deja hacer todo, que no les pide nada, que los deja ser superautónomos autónomos y para otra persona... Eh, un buen líder es alguien que está muy pendiente, que sabe exactamente lo que estás haciendo, o digamos, para cada uno puede significar algo diferente. Entonces, eh, bueno, ahora concretamente lo que hicimos es, tenemos, tenemos seis skills que consideramos que son las, las más importantes para un líder.
0: ¿Son hard skills o soft skills también?
1: No, estas son, son leadership skills que tienen que ver con, si quieres le puedo poner soft skills, eh, porque no son eh, de cómo hacer tu trabajo concretamente o más técnicas, sino que tienen que ver con comunicación, uh -huh. cómo desarrollar a tus empleados, eh, todo el concepto de allyship, que para nosotros es súper importante, que, que viene con todo lo que tiene que ver con el liderazgo, liderazgo inclusivo, eh, que creo que es súper, súper importante, súper clave. Sí. Eh, entonces, claro, lo que fue pasando es que, bueno, dijimos, con un top management de Globo, que son los, los, los directivos más altos, y, y un segundo nivel, que son los que tienen el mayor impacto directo de todos los empleados. Bueno, para todos nosotros en Globo, ¿cuáles son las skills que consideramos importantes? O sea, preguntáis al equipo. Sí, esto fue un equipo extendido, ¿no? Porque son más o menos ciento tanto de líderes, que son los, los líderes los más top. No más los más top, me refiero a los más altos en, sí, en, la, en, la, en la jerarquía. Entonces, que tienen mucha gente
0: que... que tienen un impacto sobre grupos muy grandes, ¿no? Y decidís incluir a, a estas personas sí. de la organización en el debate de sí. qué es todo un buen líder. Ellos ¿no? participan en la decisión de
1: casi todo, uh -huh. porque la verdad es que son los que lo viven, o sea, claro. de nada vale que venga un grupo de recursos humanos y te diga esto es lo que hay que hacer, o sea, esto tiene que salir de la organización misma, ¿no? Y nosotros uh -huh. ser como quienes ayudamos a, a avanzarlo y a, y a gestionarlo, pero tiene que ser algo que la organización misma sienta. Eh, Así que bueno, estamos justo en ese proceso de por lo menos hacer lo que sería como un assessment, ¿no? Uh -huh. Y decir, bueno, ¿tenemos buenos líderes o no? Who knows, ¿no? Eh, Tenemos buenos porque mi jefe dice que tal persona es buena o porque los empleados dijeron que, que son buenos. Bueno, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces estamos justamente ahora tratando Está de hacer bien. un assessment. Y en función de eso, eh, el resultado va a ser que tengamos nuevas áreas de desarrollo. Cuando me preguntabas cómo hacen, cómo hacen para desarrollar a sus líderes y cuál es el plan, bueno, tenemos hasta ahora lo que te contaba de learning, pero vamos ahora a un next step, ¿no? Porque nos dimos cuenta que tenemos un montón de líderes que eh, avanzaron muy, muy rápidamente por todo este crecimiento abrupto eh, a posiciones que por ahí no estaban 100% preparadas para hacer y se fueron haciendo en el mientras tanto eh, mm -hmm. con, con su tipo de rol, pero queremos darles un poco más de, de encuadre para poder desarrollar otras cosas. Eh,
0: ya como llevar el liderazgo a un nivel un poco más avanzado, ¿no? De momento, bueno, dices que estáis en ello todavía, que sí. estáis midiendo todavía, sí. pero ¿qué conclusiones de momento habéis sacado de cualidades que tiene que tener cualquier líder para ser un buen líder? Sí. Eh, mira, una de las cosas que a mí me, me sorprende mucho y creo que sí,
1: dentro de los roles de Recursos Humanos súper importante hacer es estar como muy en contacto con el negocio y con las personas, ¿no? Porque, de nuevo, a veces tendemos a muy teóricamente decir, bueno, un líder tiene que ser esto, y cuando te sentás a hablar con la uh -huh. gente, te dicen, bueno, para mí, eh, alguien que me escuche, alguien que yo le pueda decir lo que opino, <coughs> eh, que me dé constantemente. Entonces, eh, si te tengo que decir concretamente, creo que el de Allyship, que es uno de los nuestros... Eh, Skills que tiene que ver con la inclusión, uh -huh. con ser un líder inclusivo, creo que es uno de los más importantes, porque eso hace que no solo yo tenga un grupo diversificado de, de talento, eh, que no contrate siempre eh, el mismo perfil, sino uh -huh. que tenga distintos tipos de perfiles. Pero una inclusión no solamente desde lo más típico que se sabe de género, por ejemplo,
0: sino también de, de estilos de comunicación, de estilos de liderazgo. Totalmente, porque al sí. final en un, en un mismo equipo tiene que haber perfiles muy diferentes. Yo siempre le digo que no pueden ser todos creativos. Exacto. Eh, tiene que haber más creativos, más ejecutores. Sí, y uno tiende siempre a contratar al que es más
1: parecido a uno. ¿no? Sí. Entonces, el que es más parecido a uno, que trabaja más o menos como yo trabajo, me resulta más fácil, obviamente. Pero no es lo que te va a hacer un equipo más diversificado ni un equipo no, más fuerte. Ni, ni, y eso es un trabajo, ¿no? Porque también todos decimos, bueno, quiero un equipo superverso. Es un trabajo, hay que ocuparse. No también, sucede solamente porque también. sucede. Entonces creo que, que poner mucho el foco en eso para nosotros es importante. Eh, y todos los temas de comunicación. Yo creo que um, la forma en que nos comunicamos o la que no nos comunicamos eh, habla no de... de, de de cómo me intereso por el otro o cómo no me intereso y, y eso genera mucho engagement o disengagement, ¿no? Entonces eh, creo que los temas de comunicación también eh, son muy fuertes eh, para tener en cuenta para trabajar. Y yo me, me muero cuando a veces hablo con alguna persona y me dicen, no, porque con mi jefe no hablo de mis, mis temas hace, no sé, como dos meses. Y eso no debería, no debería pasar, ¿no? Pero pasa. Entonces, ¿cómo hacer para que ese, ese manager eh, interprete o se dé cuenta de la importancia que tiene para alguien que le reporte directamente? Poder tener una reunión más frecuente, ¿no? Que no pasen los seis meses hasta que eh, uno evalúa la performance y no tener ni idea cómo te va a ir porque durante esos meses con tu jefe sobre tu performance no hablaste. Y hablaste solamente de, no sé, de tal operación, si cumpliste el aukear, que eso, eso es lo que pasa. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a ese estadio que con muchos lo tenemos, porque el, el clima de trabajo es muy bueno y el engagement es súper bueno, eh, pero bueno, con otros hay que seguir trabajándolo y por eso tenemos
0: el foco ahora puesto en ese desarrollo. Pero, por ejemplo, en todos estos equipos que al final son tienen personas muy diversas y ya hemos dicho que no para todo el mundo vale el mismo líder, uh -huh. eh, ¿cómo hacéis para que un mismo líder pueda encajar en perfiles tan distintos? O sea, tiene que haber como unas skills, digamos, que sean comunes. Sí, exacto. Bueno,
1: esta, esta implementación de ahora que te cuento, estas seis skills, eh, creo que nos llevan un poco a ese lugar de, de que podamos decir, bueno, estos son buenos líderes porque cumplen con todas estas cosas. Eh, y después mucho feedback, mucho feedback.
0: Eso o sea, te lo voy a preguntar después también porque vale, me interesa vale. mucho, así que ahí vamos a preocupar. Okay, perfecto. Pero, pero sí. Eh, y bueno, en, en este tiempo que habéis puesto tanto el foco en los líderes, eh, ¿Habéis buscado el talento siempre fuera o dentro de los propios equipos que ya teníais habéis detectado que cierto perfil eh, podía valer? Porque me has dicho que no todo el mundo vale para para ser líder, ¿no? Entonces hay gente que le puede quedar grande este... este... Totalmente. Eh, creo que depende del
1: momento de, de, de la evolución y, y, y entonces en un momento donde estábamos creciendo muy abruptamente verdaderamente no había gente eh, para promocionar internamente el 100%. Entonces, siempre que se pueda es la preferencia, ¿no? Porque es la manera en que vos haces crecimiento dentro de la misma organización, le das la oportunidad a quien está trabajando súper duro para seguir creciendo eh, y eso nos pasa mucho, pero bueno, es cierto que hay veces en algunos países porque no nos da la densidad del, del, de la cantidad de gente o porque el crecimiento fue muy grande, que sí tenemos que buscar afuera. Entonces, hay un mix. Te diría que ahora, que ya no estamos creciendo tantísimo, Exacto. que sigue habiendo un poquito de hiring, pero no tanto como antes, entonces ahora hay como un, un momento un poco más selectivo, priorizando eh, internamente quien quiere seguir creciendo y por ahí el hiring en vez de ser de la posición de manager es, no sé, de la posición de analista, porque vale. ese analista progresó y entonces sí contrato a alguien de afuera, pero para otro rol, generando un poco esta calecita interna de movimiento que termina siendo el career development, ¿no? Eh, tenemos que seguir avanzando y creciendo mucho en esto porque también estamos aprendiendo cómo estructurarlo, Creo que se iba dando de una manera como más natural o más, eh, más orgánica. Eh, pero bueno, también estamos trabajando, uno de nuestros objetivos para este año es como darle un, un contexto y un framework un poco más, más estructurado eh, para que se siga dando de esa manera y poder generar mucho más crecimiento interno que solamente con de afuera. Pues
0: os volveremos a preguntar cómo ha cómo avanzado todo el tema de los líderes, porque creo que es, es muy importante definir esas skills ¿no? y, y formar a este tipo de, de perfil. Uh -huh. Luego, aparte de en todo este tiempo, aparte de enfocaros en eso, también decidisteis cambiar los onboardings, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué los cambiaste? Bueno, el, el proceso de onboarding, creo que el, el equipo que se dedica a eso hace un
1: trabajo espectacular. Yo me acuerdo cuando entré a Globo hace un tiempo, eh, el, el proceso de onboarding eh, me quedé súper asombrada porque me encantó. Eh, nosotros tenemos un onboarding que es global, entonces son varios días donde uno participa de eh, entender, eh, bueno, a dónde estás entrando, qué es globo, por qué, los valores, eh, incluso Oscar también tiene muchas eh, charlas así con los new hires, eh, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, la manera en que se estaba haciendo y que se estaba gestionando no era escalable, entonces requería un montón de tiempo de administración y un montón de gente que se dedique a eso todas las semanas para todos los ingresos los que teníamos, era mucho recurso, entonces eh, lo que se hizo fue adaptar un poco a la escalabilidad, que creo que todos nuestros procesos están en ese estadio uh -huh. de transitar de cómo se hacían para tantas personas y ahora cómo escalarlo para que sea más, más, más ágil, más eficiente, eh, y después ir acomodando ciertas cosas, por ejemplo esto que te cuento, que antes no teníamos tan definidas cuáles eran las skills, por supuesto que sabíamos que era un buen líder y teníamos evaluaciones, pero ahora ya están más definidas. Entonces, si entra un nuevo manager, es súper importante que en el proceso de onboarding sepa claramente qué es lo que se va a esperar de esa persona como manager. Entonces, eso es algo nuevo que se fue adaptando dentro del proceso de onboarding que antes no estaba y que y que va a seguir evolucionando a medida que lo vayamos evolucionando. No
0: la sé si te contesté sí, toda la pregunta, bien, no, pero... Sí. Bueno, seguimos, hablando Sí, ¿La transmisión un poco de esta cultura sí. eh, empieza en el onboarding o empieza antes de ese onboarding? Porque, uh, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. decías antes, de una. ¿no? es que Globo tiene unos valores eh, como muy fuertes, tal. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, empieza antes, eh, con todos nuestros vídeos, nuestras cosas que sí. subimos en redes, tal. La gente cuando viene a un proceso ya de, de onboarding, sabe eh. dónde ya está sabe viviendo. dónde Claro yo creo que, bueno, lo, lo sabrán todos lo, cuando, cuando haces talent acquisition y,
1: y demás, o sea, todo lo que es el employer branding, por, lo, por supuesto que es súper fuerte yo no creo que, y aparte cuando ya es una empresa un poco más conocida como Globo, yo creo que todo el mundo ya tiene un un por lo menos un imaginario de cómo se piensa que va a ser, ¿no? Que se uh -huh. va construyendo un poco con el employer branding, con medidas eh, adrede y otras cosas con con lo que los propios empleados transmiten, ¿no? Que creo que es lo más fuerte, o sea Vos, como empleado, le contás a tus amigos, a tu familia, a tus conocidos, sí, sí, al cómo es trabajar. orgulloso, parte de, de la empresa y Entonces, eso. cuando alguien participa de un proceso de selección, para mí ya vive y palpa eh, la cultura empresarial. Uh -huh. Desde cómo te contactan, desde si te dicen que te van a llamar un día y te siguen llamando o no te llaman más cómo transitar la entrevista, qué se habla en la entrevista, qué tipos de preguntas te hacen, si te sentís cómodo, si te dan feedback. Creo que durante un proceso de selección se vive y se palpa la cultura 100%, o sea, desde el punto de vista del, del candidato. Desde el punto de vista de la empresa, uno de los trainings que tenemos también para nuestros managers es cómo cuidar esa experiencia del candidato, que puede terminar siendo empleado o no, pero igualmente va a tener una percepción de qué es lo que transitó, y muchas de las preguntas que pedimos que hagan dentro de las entrevistas tienen que ver con cosas conductuales que están muy asociadas a nuestros valores. Entonces, culturalmente, tiene un impacto en el proceso de, de talent acquisition porque no nos interesa que entre gente que esté muy disociada de lo que nosotros queremos seguir siendo como, como empresa. ¿no? Entonces, a, a tu pregunta, yo creo que desde antes, tanto para lo que el, el manager hace con ese candidato
0: como para lo que el candidato puede llegar a percibir de la empresa, y la cultura está ahí, 100%. Incluso para atraer ese talento, ¿no? O sea, Total. Ya, ya empieza antes de ese proceso de selección, eh, el sentir que quieres formar parte sí, eso. y todos tenemos
1: algo aunque no te lo expliquen, todo uno sabe cuando te dicen tal empresa o tal otra, no ya tiene, la la ¿no? Y por ahí es para uno y por ahí no, no todas las empresas son para todo el mundo tampoco. Entonces eso es súper importante también. Esto es importante, re Esto ¿no? Claro. Hay gente que necesita lugares mucho más estructurados o más, no sé, más serios, y otros que, que eso no, no lo soportan y quieren otro espacio. Digamos, no todos somos para todo, y eso es, es, es bueno saberlo, y es súper importante en los procesos de selección que salga a flote. Eh, tanto para
0: la persona como para la empresa. Claro. Comentabas antes al principio que al final la cultura la transmite el jefe directo, el equipo con el que pasas cada día y que no solo colgar, esto lo comentabas el otro día, no es solo colgar esos valores en, en la pared. Mm. Y ya volviendo a lo que me estabas contando ahora, ¿qué hacéis vosotros exactamente? para que no se quede ahí en unos valores colgados en la pared. Estos son los valores del globo. Pero, ¿cómo lo aterrizáis a, al equipo realmente? Súper buena pregunta. Eh, uf, un montón de cosas, ¿no? Os pues eh... todas. <risa>
1: eh, para el globo la cultura es súper importante. No es algo que, que es un segundo plano, ni para la gente de recursos humanos, ni para la gente del negocio, sino que creo que es uno de nuestros mayores assets, ¿no? Eh, la gente... Quiere entrar a Globo por su cultura y, quiere, y, y permanece en Globo por su cultura. Y cuando uno dice, bueno, ¿y qué es esa cultura? ¿Qué es? Uh -huh. es? Es como me siento en el día a día, ¿no? Es como me hace sentir, es como yo puedo trabajar, es si siento que progreso o no, que me, se me valora. Entonces, los valores tienen un sentido, tienen en nuestro caso, cada valor tiene um, comportamientos esperados. Entonces, si uno representa tal valor, por ejemplo, Be Humble, que es uh -huh. súper importante, o Glownership, y, y todo en este mundo de, de, de inicio de startup, el Glownership es 100% importante, ¿no? O sea... Eh, si alguien no se siente dueño de lo que hace y, y transita... Parte de, de... Claro. Entonces todo tiene como una explicación de por qué ese valor es importante. Y después eso lo tenemos. Primero, lo que me parece más fuerte es lo tenemos dentro del proceso de performance. Entonces una persona puede haber eh, conseguido unos resultados increíbles, pero si lo hizo de una manera que no estaba de acuerdo nuestros valores porque no sé, no es bueno con sus compañeros o porque sí, le pisándolo a los sí demás o, o distintas acciones o porque la gente, no sé, se va de su equipo porque no quiere trabajar con esa persona, etcétera, entonces su performance se va a ver afectado. Entonces, si vos eh, tenés algo que lo considerás que realmente impacta esa performance y que a largo plazo impacta las posibilidades de esa persona, creo que ya es un mensaje para la organización de que esto es importante para nosotros. Esto sería como lo más eh, de proceso. Y después tenemos un montón de acciones de, que tienen que ver con... Eh, tenemos dos Culture Days, que lo hace el equipo de comunicaciones eh, increíbles. Entonces ahí también es algo que se viene haciendo Globo desde sus inicios y se comparten como actividades que pasan en todos los países, distintas acciones, qué, qué pasó este año, todo con, un, con, un, eh, con una dinámica súper divertida. También siempre hay música. O sea, ¿cómo, cómo es Globo, básicamente? entonces todo el mundo sabe que existe ese culture day y por qué y qué es lo que hay entonces hay muchas acciones que se toman durante la eh, durante el, la vida del empleado dentro de la empresa, durante el ciclo que siempre tocan y conectan con los valores de alguna manera, entonces eso hace que, que esto sea algo súper importante y para la organización, y con esto ya te cierro este tema, con este crecimiento abrupto que venimos charlando y el, el, la incorporación de tantos nuevos líderes el que la cultura permanezca y se viva de la manera que queremos, también es un foco súper importante. No es algo que quedó como
0: librado al azar, sino que es algo de, de donde estamos siempre al pendiente. Esto es súper, súper importante. Además, sé que eh, en Globo es muy importante escuchar y, y esto es parte de tu, de tu rol también, ese feedback culture que tenéis. ¿Cómo formáis un poco que, ese feedback? o cómo, ¿Cómo hacéis para conseguir ese feedback más en con tanto crecimiento. Claro. Sí, súper importante. Eh, creo que esto es algo muy muy inherente en
1: Globo. O sea, creo que es algo que está ahí, que tiene que ver con transparency, de ser transparentes y ser... Hay un concepto también que, que, que está muy fuerte, que es el non-vanilla. O sea, como tomar decisiones seriamente y decir las cosas de frente. Nadie se va a ofender. Eh, por supuesto que uno lo dice con respeto y con, eh, eh, con, con care, que es lo que también decimos. Pero sí decir las cosas. Si no, no se corrigen, ¿no? Entonces eh, fomentamos muchísimo eso, eh, lo hacemos también dentro del sistema que tenemos eh, de recursos humanos donde es muy fácil vos pueda dar un feedback a alguien que quede registrado, que venga un nuevo jefe y después vea qué es lo que esa persona fue recibiendo eh, y tenemos distintas campañas para fomentar un poco esto del feedback. Eh, y también es muy importante que nuestros líderes eh, lo, lo eh, comulguen con eso ¿no? y, y verdaderamente lo hacen. Y muchas, muchas veces también tenemos eh, una actividad que es un se llama stand-up, uh -huh. que es cada dos semanas eh, tenemos también novedades de qué es lo que está pasando organizacionalmente
0: y tal. Eh, y hay veces que hay cosas que no salen bien y también se cuentan, ¿no? Pero Entonces, eso es súper importante porque al final es de... Te hace más, más humano estar más tranquilo, ¿no? Pero aparte formar parte de, de todo, de lo bueno y de lo ¿quién malo. ¿Quién no se equivocó Exacto. alguna vez?
1: O sea, yo te puedo contar un montón de cosas donde me fue mal, donde me equivoqué, donde pensé que las cosas eran de una manera y hice otra y, y, y no fue bueno. Y, y bueno, y de eso uno aprende. Entonces, claro, sí. ¿cómo tu jefe te, trans, te ayuda a transicionar cuando te va mal? Uh -huh. Eso es clave. O sea, cuando hablábamos de un buen líder, ¿no? Un buen líder cuando las cosas funcionan bien y cuando tienes todos empleados estrellas que funcionan, es fácil ser un buen líder, ¿no? Eh, ahora se te ven las cualidades cuando las cosas no van tan bien. Cuando tenés una persona que no es tan fácil de llevar, cuando hay algún equipo que no fluye, o cuando alguien de tu equipo mete la pata y, sí, y sí. se manda una fuerte. Tremenda. ¿Y cómo reacciona tu jefe? ¿Te apoya, no te apoya? ¿Te ayuda, te ayuda a ver lo que se puede corregir? ¿O, o, bueno, o te echa la culpa? Y hay de todo en
0: la viña del señor, ¿no? Eh, pero bueno, sí. También os, me comentabas antes que, que Globo ya realmente no es una startup, porque mm. cualquier decisión que tomáis afecta a más de 4.000 empleados, ¿no? Sí. Pero que de corazón lo seguís, lo seguís siendo. Eh, ¿Es difícil gestionar a tantas personas y darle ese trato individualizado cuando es una empresa ya tan grande?
1: Eh, creo, creo que sí, creo que a medida que la, que la empresa va, va creciendo eh, tiene que haber mucho foco para que eso no se pierda yo creo que en Globo el foco existe, es como hay mucha conciencia de que esto puede llegar a pasar y que entonces queremos preservar y, y, y que nuestra cultura siga siendo uno de nuestros mayores assets ¿no? entonces como hay conciencia de eso, hay muchas acciones que la cuidan y que tratan de hacer que, eh, que esto persista entonces todo este foco en los managers, o sea, soy redundante, pero es que para no, mí no, no, todo es que termina real, ahí, ¿no? Pero... O sea, eh, que ese manager tenga esa calidez con sus candidatos o sus, o sus empleados y que tenga eh, ese vínculo de confianza eh, donde se pueda transitar eh, lo que funciona, lo que no funciona, y transmitir y, y hablar claramente, eh, creo que es muy muy foco y, y tenemos mucho foco puesto en eso. Entonces, creo que eso hace que, que no se pierda, pero hay que estar muy atentos. O sea, creo que que tiene que ser muy concienzudamente sí, hecho, sí, no sí, es algo que solo no relajarse. Avanzarse. No, <risa> creo que,
0: que, que avanza de esa manera. Y para vosotros para atraer y fidelizar ese, ese talento, eh, ya me has estado contando bastantes cosas de vuestros valores que hacéis eh, y en los procesos de onboarding o antes que pueden atraer ese talento. Pero más para fidelizarlo, ¿qué experiencia de, de empleado ofrecéis en Globo que realmente te haga querer quedarte? Claro.
1: Eh, mira, nuestras encuestas de clima, eh, mucho de lo que sale es eh, justamente que hay buen clima. O sea, creo que, que el, el, el espacio de trabajo, eh, uno entra a las oficinas de Globo y ya, como cuando entras acá, o sea, uno percibe como algo lindo, ¿no? O sea, se nota la gente trabaja relajada, o sea, con mucho trabajo, porque la verdad que es mucho trabajo también, eh, pero en general hay, hay ese buen clima. Eh, y dentro de esas encuestas también lo que nos dicen es la posibilidad de crecimiento y desarrollo. Cuando más, más temprano me preguntabas lo no sé, si contratábamos siempre gente de afuera o, o había crecimiento interno, eh, te cuento mi experiencia personal. O sea, yo estoy hace casi dos años y este es casi mi quinto rol dentro de los recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa fue creciendo y porque se fueron dando distintas oportunidades. Y yo lo valoro un montón, o sea... Tú eso las es... cogiste todas. Yo, no, porque siempre... Roles. Sale, ¿Sale esto? Ok, sí. Eh, <risa> eh, es mucho cambio, pero bueno, fueron oportunidades y cosas que se fueron dando por distintas circunstancias. Eh, y bueno, eh, también personalmente pienso si, si la preparación se encuentra con la oportunidad, ahí está el factor suerte, ¿no? Eh, entonces creo que en Globo pasa mucho eso y la gente eh, tiene muchas posibilidades. Eh, y la verdad que mientras tanto vos quieras hacer permaneces. Y otra cosa que se incorporó en los últimos años, que también creo que ayuda mucho a esto de la cultura y a, y a, y a sentir eso, esa sensación de pertenencia, son los grupos, eh, los, en español sería los, los ERGs, ¿no? Que son los Employee Resource Groups. Por ejemplo, tenemos un grupo de unicorns para todo lo que tiene que ver con la diversidad. Uh -huh. Tenemos un grupo que se llama Glow, que es para mujeres, que recientemente también estoy incorporada a ese porque me encanta, <risa> eh, de cómo ayudar para, para, bueno, para todo el crecimiento de las mujeres en, en liderazgo y en un montón de cosas que también hay que poner muy guay. Ojos. Yo estoy
0: encantada de que hoy haya sido tú la que ha venido porque... ¿Ah, sí? Todos estos podcasts siempre eh, son chicos y me gusta a mí que seas una mujer. muy bien <risa> Genial. Eh, pero bueno, sobre eso también hay que trabajar, ¿no? Eh, y, y también
1: tenemos mucho foco puesto en eso, en programas de Women in Tech, para también desarrollar todo lo que es el desarrollo de mujeres en tecnología, que bueno, esto está un poco trendy sí, en todos sí. lados, pero bueno, nosotros tenemos un programa súper fuerte también que coordina una, una, una compañera. Eh, así que bueno, son todas pequeñas, pequeñas pero no tan pequeñas acciones. No todo hace. ¿Qué hace. que no. hacen? Que el clima de trabajo tenga un foco y que se note qué es lo que la empresa prioriza y eso también creo que genera esa fidelidad eh, y se ven en los números donde la rotación de gente tampoco es, es alta, al contrario. Entonces, bueno.
0: Una cosa que decías es los entornos laborales atractivos, que como ves nosotros eh, le ponemos muchas ganas a eso porque creemos que hace mucho, pero a veces pues esto genera duda de si es posible crecer empresarialmente eh, mientras ofreces a los empleados pues, entornos atractivos. Eh, no sé si en vuestro caso apostáis por eso. 100%. De hecho, eh, recientemente se ha implementado también
1: el, el, la política de trabajo híbrido, uh -huh. donde, bueno, eso también fue cambiando, ¿no? O sea, creo que todas las organizaciones nos fuimos adaptando desde el pre-pandemia, pandemia, post-pandemia, post -pandemia, y como eso fue cambiando nuestras relaciones. En la vida, ¿no? Porque la pandemia nos atravesó sí, como seres humanos, totalmente. no solamente como empleados o jefes. Eh, y bueno, y ahora queda como empezar a readaptarse. Y creo que, eh, por lo menos en Globo, tenemos esa creencia de que el espacio de oficina genera un tipo de vínculo que es importante. Entonces, ¿cómo son las oficinas? Eh, ¿Cómo son los espacios? Espacios de reunión, espacios relajados, espacios estructurados... Eh, todo eso tiene que ver con, con generar, que se genere un, un tipo de espontaneidad de la colaboración eh, que creo que es importante. Que también se puede hacer de manera virtual, no digo que no, eh, pero que tiene, que ese mix es interesante. Bueno, Paula, yo me
0: quedaría aquí horas, <risa> pero ya para no alargarnos mucho y a modo de cierre, ¿creéis que para que un empleado dé el 100% y lo mejor de sí, las empresas también tienen que dar sus... Lo mejor de, de ellas.
1: Sí, 100%. 100% creo que eh, yo ya a nivel personal y después de haber trabajado tantos años en este tipo de roles, creo que cualquier inversión que hagamos en nuestros empleados para que se sientan valorados eh, y cada, cada organización tendrá su metodología y sus distintos tipos de recursos, cada empleado que siente valorado y reconocido es definitivamente más productivo es más eficiente, entonces si sí es más productivo y más eficiente a la organización le sirve, entonces creo que, que 100% hay que invertir en, en, en tiempo, no solo en dinero, en generar esos espacios para que, para que los empleados se sientan valorados, eso puede ser desarrollando a sus líderes, o teniendo los grupos de ERG, o haciendo un Culture Day, lo que sea, pero lo que cada uno considera como, como espacio de reconocimiento y crecimiento se traduce
0: en productividad en la empresa me ha parecido un cierre perfecto. Así que Bien. nada, Paula, muchísimas gracias por venir. Nos me ha encantado tenerte aquí y no dejemos esto en un podcast. Vale. Hagamos más cosas juntos, porque me ha gustado mucho tu, tu punto de vista en, en muchas cosas. Muchas gracias por invitarme, un placer y lo he disfrutado un montón.
1: Muchas gracias. Gracias.